0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里,这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文化之旅，文化文化
1: 故
0: 事会。欢迎打开今天的历史传奇。大家好，韩非，战国后期重要的思想家，韩国的贵族，后世呢也称他为韩非子。他和李斯都是荀子的弟子。当时韩国很弱，常受邻国的欺凌，他多次向韩王提出富强的计策。但是未被韩王采纳。韩非写了《孤愤》《五度等一系列文章，这些作品后来即为《韩非子》一书。秦王嬴政读了韩非的文章，极为赞赏，他对左右说：“寡人得见此人，与之游，死不恨矣。”大有相见恨晚之意。可是韩非到了秦国之后，并没有如秦王所言的那样，反而被投进牢狱，不久就被处死了。有关他的死因，从西汉开始就有不同的说法。历史传奇首先为大家讲述韩非为何被杀。与韩非的死因，一种意见认为他是死于李斯的嫉贤妒能。据《史记·老子韩非列传》记载，秦王得到韩非后很高兴，这使李斯非常嫉妒，他害怕自己的地位被韩非所取代，于是伙同大臣姚贾在秦王面前说韩非的坏话，伺机将他置于死地。韩非因而被关进监狱，不久在狱中服毒自杀，而送给他毒药的不是别人，就是李斯。《史记·秦始皇本纪》也记载：“韩非使秦，秦用李斯谋，刘非，非死云阳。”根据司马迁的意思，韩非是死于李斯的嫉妒陷害。可是，有的学者认为上述的意见不能够成立。《史记》中的记载不仅歪曲了历史的本来面目，也使李斯等人蒙上了不白之冤。他们的理由是：当秦王读到韩非的文章之后，认为得见此人与之游，死不恨已时，向他推荐韩非的正是他的同门李斯。如果李斯有嫉贤妒能之心，又何必多此一举呢？另外，韩非被囚禁，进而被杀。不是在秦王重用他的时候，而是在还未信用的情况下发生的。根据当时的情形，韩非并未对李斯构成任何威胁，根本谈不上什么嫉妒。李斯在秦二世继位以后，甚至被投放监狱的时候啊，还多次引用《韩非子》言，劝二世实行韩信之术，这足以证明李斯对韩非是一直敬重的，所以暗害之说也无从谈起。还有一种意见认为，韩非之死固然与李斯、姚贾有关，可是关键因素在于秦王的多疑。秦王为人少思而虎狼心，他对韩非学说的倾倒，并不能消除他对韩非的不信任。而韩非使秦是韩国弱秦计划的一个重要步骤，他的到来是为了韩国。因而处处站在韩国的立场上考虑问题。秦王对他的到来疑虑很多，于是下了毒手。如果秦王没有杀韩非的打算，李斯是不敢轻举妄动的。首先，韩王曾经找韩非详细商量如何对付并削弱秦国的问题。正当秦国派兵攻打韩国的时候，韩王把韩非派到秦国，难免不引起秦王的怀疑。其次，《史记》虽然记载了韩非死后秦王很后悔，可是他既没有为韩非平反，也没有追究李斯、姚贾二人的诬陷罪，可以推测出当初杀韩非是出于秦王的本意。也有人不同意这一观点，他们认为秦王对韩非的住所一直赏识之至，为了得到韩非其人，可谓是绞尽脑汁啊。甚至不惜调动千军万马发动战争，这才使韩国被迫交出韩非，秦王得到了自己想要的人才，他还不至于叶公好龙。当韩非真的来到他的身边的时候，忽然心生猜忌，不仅不重用他，还将他置于死地。第三种意见认为，韩非的死因与当时秦韩两国政治斗争有关。并非李斯的妒忌和陷害，韩非咎由自取。他想方设法阻碍秦国的统一大业，具体表现是：第一，游说秦王进攻赵国。在战国后期啊，这秦国的势力是非常强盛的，扩张势头很猛，韩国首当其冲。对此，韩国制定了弱秦计划，开始是派水工郑国到秦国游说。抓住秦王好大喜功这一点，用兴修水利的计策来消耗秦之国力。可是此事不久就败露，并且修建的郑国渠不仅没有弱秦，反而使秦国更具富强。在不得已的情况下，韩非亲自出使秦国。到达韩国之后，立即抛出上秦王书，旨在破坏李斯的计划，企图把秦军引向赵国。从而达到存韩的目的。第二，破坏秦国的君臣关系，这一点西汉刘向在《战国策·秦策》当中有所提及。楚、燕、赵等国想联合起来对付秦国，秦王召大臣商议，姚贾自愿出使四国。这姚贾的出使啊，制止了四国的联合行动。回秦后得到重赏，然而韩非对此颇为不满。就到秦王面前说姚贾的坏话。开始时候攻击姚贾用秦国财宝贿赂四国君王，接着对姚贾进行人身攻击，说他是良知大道，赵之逐臣，认为重赏这种人是不利于立群臣的。秦王召姚贾质问，姚贾对答如流，坚持以财宝贿赂四君那是为秦国的利益考虑，如果是自交又何必回秦国呢？对自己的出身，他也毫不隐晦，并列举姜太公、管仲、百里奚等人为例，说明一个人的出身低贱和名声不好，并不爱与效忠明主。他劝秦王不要听信谗言，于是秦王信任姚贾而杀了韩非。从这里来看呢，韩非似乎是咎由自取，嫉妒别人而终害自己。持相反意见的论述者指出这一观点的缺陷：第一，《战国策》这部书相当繁杂，虽然经过刘向的校录，但是仍然错误百出；而司马迁对于史料的鉴别相当认真和慎重，他在《史记》中采用了《战国策》的材料十几处，可是唯独没有用《秦策》四国合一的内容，可见这一段的真实性值得怀疑。第二。韩非为人口吃，不能说道。在韩国时，他只是数以书见韩王。为何到了秦国之后，能一反常态，在秦王面前唇枪舌战起来呢？所以，这种韩非之死咎由自取的观点是不可靠的。还有几种观点比较有新意，但都属一家之言，没有史学根据。一种观点认为，韩非之死是与李斯争权夺利失败所致。韩非和李斯都是政客，韩非到秦国去是与李斯争权夺利。要说嫉妒之心，两人都有。二人勾心斗角的结局，则是李斯胜，韩非败罢另一种观点认为，韩非之死是文人的性格所致，搞政治时与写文章混为一谈，只会引经据典做长篇大论或者上万言书。对现实中的人性、利害关系与权力结构一无所知。秦王作为一名政治家，他对韩非学说的倾倒，但并不能消除对韩非的不信任。他需要的是能够实现他统治野心的工具，不能充当这种工具的人，不论学问多好，也没有存在的价值。所以，韩非之死，为中国封建历史上文人从政的悲哀。总之，对于韩非之死，历来争议颇大。或许真实的历史总是被隐藏在各种各样被裁剪过的文字当中，也许我们永远都无法知道真相。韩非之死也就成了千古悬案了。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。韩信，秦汉之际的著名军事家。他原本是项羽手下的一员大将，后来归附刘邦，为刘邦夺取天下立下了汗马功劳。司马光《资治通鉴》中称：“汉之所以得天下者，大抵皆韩信之功也。”然而，这位百战功臣却不能够寿终正寝，在汉高祖十一年被吕后、萧何设计诱杀，他的全族也遭诛灭。落得一个可悲的结局。历史传奇接下来为您讲述：韩信是该杀还是冤杀？对于韩信的死因，有人说他是因谋反而遭杀戮，罪有应得；有人说是刘邦不容人，他是含冤而死。那么，真实的情况究竟是如何呢？持谋反说法的人主要有以下佐证：高祖四年平定齐地之后，韩信派人对刘邦说：“齐人伪诈多变，是一个易于反复的国度。如果不设王未来镇守，大局难稳定。希望你委派我当个假王。”此时，刘邦正被项羽围困在荥阳，日夜盼望韩信前来增援。见到韩信使者带来的信，刘邦震怒异常，骂道。我被困在这里，早晚盼他来援救我。他竟然想自立为王。身旁的张良和陈平见势不妙，凑近他的耳朵说：“汉军正处困境不利，怎么能禁止韩信称王呢？不如做个人情，就此立他为王，好好善待他，让他为我们守一方之地。”刘邦经提醒，顿然醒悟，连忙改口说：“大丈夫平定了诸侯以后，就是真王了。”又何必还要当假王呢？于是他派张良复齐，立韩信为齐王。之后征调韩信的部队与项羽会战于垓下，大破项羽。楚汉之争结束之后，刘邦就把韩信安置在楚国为王，并且夺了他的兵权，而且从此埋下了对韩信的戒心。项羽兵败之后。他的逃亡将领钟离昧，因为素来与韩信关系很好，就投奔了韩信。刘邦记恨钟离昧，听说他在楚国，就下令楚王逮捕他。公元前201年，有人告韩信谋反，刘邦用陈平的计策，说天子要出外巡视，会见诸侯，通知诸侯到陈邸相会，其实是想要袭击韩信。刘邦将要到楚国时，韩信打算起兵谋反，但又认为自己无罪，内心非常矛盾。他想去拜见刘邦，又怕被擒。这个时候，有人向韩信建议，杀了钟离昧，去拜见汉高祖，高祖必定高兴，你就不用担心祸患了。于是，韩信把这件事与钟离昧商议。钟离昧说：“刘邦之所以不攻打楚国，是因为我在你这里。”如果想逮捕我去讨好刘邦，我今天死，随后亡的必定是你韩信。看来你也不是一位德行高尚的人。结果，钟离昧自杀而亡。韩信持钟离昧的首级去拜见刘邦，刘邦一见到韩信，就令武士把他捆绑起来，放在随从皇帝后面的副车上。韩信说：“果然就像人家说的，小兔死，两狗烹，高鸟尽。”梁公藏，敌国破，谋臣亡。现在天下已经安定了，所以我也应该死了。高祖刘邦却说：“哼，我抓你是因为有人告你谋反。”说完就给韩信带上谢具。回到洛阳以后，刘邦没有马上杀掉韩信，而是赦免了他的罪过，改封他为淮阴侯，让他寓居长安，整天无所事事。不久以后，韩信的部将陈豨被封为巨鹿郡郡守，前来向韩信辞行。韩信辞去左右，拉着陈豨的手叹道：“你所管辖的地方是屯聚天下精兵的地方，而你又是陛下亲信宠爱的臣子。若有人说你谋反，陛下一定不相信；如果再有人告你谋反，陛下就会产生怀疑；如果第三次有人告你谋反，陛下定会大怒。”而亲率军队征讨，我为你在京城做内应，就可图谋天下了。陈曦平素就了解韩信的才能，相信他的计谋，表示一切听从韩信的指示。后来陈曦果然谋反，刘邦亲自率兵前去征讨，韩信称病不能随高祖出征，暗地里派人到陈曦处联络。韩信与家臣谋划，可以在夜里假传诏旨，设防那些在官府中的囚徒和官奴，率领他们去袭击吕,吕后和太子，与叛将陈豨里应外合。这时，韩信的一位门客得罪了韩信，韩信囚禁了他，并准备杀他。那位门客的弟弟就向吕后密告韩信要谋反的事情。吕后打算把韩信召来，又恐怕韩信不肯就范。于是与相国萧何商议了一个对策，假装有人从皇上那儿回来，说陈曦已被杀死，让诸侯群臣都前来进攻朝贺。相国萧何欺骗韩信说，虽然您有病，还是要勉强朝贺一下。韩信入朝进贺，吕后派武士把韩信捆缚起来，在长乐宫中的中室里斩杀了他，并诛灭三族。持冤杀观点的人认为，韩信无意反汉，他是被驱杀的功臣。一些学者指出，所谓韩信密谋假传诏旨，赦放官府中的囚徒和官奴，率领他们去袭击吕后和太子，并试图与叛将陈豨里应外合，都是没有实据的。首先，告发者是韩信准备处死的一个犯人的弟弟，有挟怨诬告的嫌疑。即使韩信确有密谋，也不可能让这个人知道。其次，当年韩信雄居其地，握有重兵，有人劝他反汉，并与楚国联合，三分天下称王。韩信却认为刘邦待他不薄，又不忍心背叛刘邦。在绝对有利条件下尚且不反，而在闲居长安，既无兵权又无武装的情况下，他为什么又要造起反来呢？再说韩信被擒之后。未经审讯，立即被斩于长乐宫中室。假设谋反有证据，为什么不昭示群臣呢？最后，刘邦平定陈豨是在高祖十一年年底，而韩信谋反却在第二年的正月。此时陈豨已经兵消瓦解，韩信又怎能与他里应外合呢？刘邦平叛归来之后，对于韩信的死，一席且怜之，喜的是心腹之患已经除掉。连的是大臣无辜遭诛杀，从这种心情也可以看出来，刘邦他本人呢也并不认为韩信真会谋反。也有人认为，韩信虽有可疑之处，但没有谋反之心，他的被杀完全是刘邦猜忌的结果。当时天下之权在韩信，韩信为汉则汉胜。助楚则楚胜，成为左右大局的关键性人物。如果韩信与项羽、刘邦三者鼎足而立，改写历史并非没有可能啊！这一点，具有卓越军事才能的韩信不会想不到。但他始终不能断然突破感情上的束缚，不忍背叛汉朝。所以，韩信对于汉室大节无亏，但刘邦对于韩信早存防范猜忌之心。这早在楚汉争霸期间，他就两次夺走韩信所率的部队。垓下之战之后，刘邦马上削夺韩信的兵权。此后有人控告韩信图谋造反，刘邦根本不加核实，利用韩信朝见的机会予以逮捕。虽然查无证据，但仍削去王爵，改封淮阴侯。最后，韩信被牵连进陈豨叛乱事件之中，遭受一灭三族的惨祸。另外，有人分析汉初全部异姓诸侯王的命运：凡是那些功高震主的将领，不管是否谋反，皇帝总要找理由杀掉。刘邦一旦夺取全国政权，中下杀手。谋反云云，只不过是刘邦在政权到手之后杀戮的借口而已。总之，韩信有无谋反之心，是否参与陈豨叛乱，目前史学界尚未论定。韩信被杀的真相如处迷雾，难以认清。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。